0: Remords, revis Quel souvenir gardez-vous de votre enfance Peut-être celui d'un été éternel, où vous aviez deux mois de vacances entiers pour en profiter. Peut-être aussi celui des colonies de vacances dans lesquelles vos parents vous envoyaient, afin de troquer votre ennui contre des souvenirs inoubliables. Vous ne le savez pas encore, mais c'est probablement ces images qui se dessineront dans votre esprit quand on vous demandera à l'âge adulte quels souvenirs gardez-vous de votre enfance. Si ces souvenirs paraissent futiles pour certains, ils ont constitué un vrai tournant dans la vie de Mia. C'est en colonie de vacances qu'elle fait la connaissance d'Étienne. Avec lui, les journées sont ponctuées de jeux, de rires et de toute l'insouciance qu'on peut avoir à 11 ans. Leur complicité grandit de jour en jour. Mais quand Étienne lui déclare sa flamme, après une semaine de vacances, Mia hésite. Guillaume, le garçon le plus populaire de la colo, vient lui aussi de lui avouer ses sentiments. Sa réponse, qui devait être si évidente, ne l'est soudain plus du tout. Être choisi par le garçon dont toutes les filles sont amoureuses, c'est la validation dont Mia pense avoir besoin. Son choix, elle le regrettera dès l'instant où elle le formule. Si fort que même en grandissant, il marquera les choix de ses futurs compagnons. Elle en est sûre maintenant, elle veut un Étienne dans sa vie. Mais la complicité et l'humour sont-ils à eux seuls les garanties d'un couple qui dure Est-il vraiment possible de transformer l'amitié en amour Et comment réussir à s'affranchir de la validation des hommes pour écouter son cœur Car si nos premières fois nous marquent d'un souvenir indélébile, rien ne pourra non plus effacer un premier regret.
1: Je m'appelle Mia, euh, je suis française, j'habite en Suède depuis deux ans et je suis euh, ingénieuse dans l'innovation et les process. Je suis la dernière d'une famille de cinq avec deux grandes sœurs, petite, très sportive, toujours dehors. Mon père est très sportif, c'est le sportif de la famille et je voulais toujours lui plaire et donc c'était mon point d'attache avec lui. Donc le sport, c'était pour que papa s'occupe de moi et m'amène aux activités. Donc je l'avais enfin, euh, quand les peu de fois où il était à la maison. Euh, je me rappelle très bien que j'ai grandi très vite. À 11 ans, euh, j'avais déjà réglé, déjà 1m60 euh, alors que tout le monde et toutes les autres filles, je me rappelle, elles étaient toutes petites, toutes chétives. Et je croyais que moi, j'étais le problème. Alors que plus tard, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens de mon gabarit. Mais à l'époque, je pensais vraiment euh, que moi, j'étais euh, moche, grosse, alors que j'étais juste euh, le ventre de bébé, mais euh, juste grande et musclée. Et, tout, et, musclé, quoi. et euh, donc, j'ai grandi euh, avec un, un mal-être euh, physique. Et aussi de style, parce que comme j'étais la dernière, bah je prenais toujours les habits de mes grandes sœurs. Euh, je me rappelle d'un short avec une toile dentelle derrière, enfin <rire> maintenant je... ce serait horrible. Et des gens qui m'avaient mise au milieu de la cour et pendant toute une récré m'avaient dit « t'es moche, t'es grosse, t'es moche, t'es grosse ». Ça m'avait traumatisée, j'étais encore en CM... CM1, CM2. Et c'est en arrivant au collège, là, il y a eu vraiment une complicité qui s'est installée, garçon ou fille, et j'ai découvert aussi d'autres filles qui étaient plus âgées. Et là, j'ai découvert une amie, qui est encore maintenant une de mes meilleures amies, de même gabarit que moi, autant sportive, et là, j'ai découvert, ah, en fait, je ne suis pas toute seule dans ce monde. <rire> c'est vraiment au collège où j'ai eu le regard des garçons qui ont changé. Comme je disais, j'ai grandi très vite, voilà qu'au collège, j'étais toute formée hein, physiquement, quasiment pareil qu'aujourd'hui ou maintenant, j'ai quasiment 30 ans. Et au contraire, les garçons me regardaient en mode Ah, et en fait, je suis jolie ». Et, et j'ai aussi construit que je me trouvais jolie parce que les autres me trouvaient jolie, parce que moi, de moi-même, je n'arrivais pas à me trouver jolie. C'est peut-être que récemment, depuis peut-être 7 ans un peu que j'ai réussi à, à m'aimer moi-même ou à trouver moi-même un peu, euh, m'apprécier ou me voir que pour moi et pas pour les autres. Que je rappelle de tout comment j'ai grandi après, même jusqu'à 18 ans ou 16 ans, je faisais toujours plus âgée. Donc j'étais sortie même des fois avec ma grande sœur en boîte de nuit et tout le monde me donnait le même âge qu'elle et tout, parce que j'étais toute formée. j'avais vraiment euh, Je paraissais à chaque fois, quand j'avais 16 ans, je paraissais 21 et je pouvais sortir en boîte de nuit avec elle euh, dans d'autres pays où on était en voyage ensemble. Et euh, mais je sais que souvent mes sœurs me disaient « Attention, tu te comportes toujours dans la séduction avec les garçons. » Elles voyaient ça, que je, je faisais beaucoup de choses au regard des garçons, plus âgés que moi. Comme je paraissais plus âgée, bien 5-6 ans de plus à chaque fois, Que quand j'avais un regard qui était beau, ben je je comprenais pas qu'il fallait qu'on soit juste amis. J'étais toujours un peu dans la séduction et du coup les garçons ils, ils m'aimaient bien et vite et pas dans le bon sens en fait. Ben, je pense que j'avais tellement souffert de me trouver moche et tout que c'était pas forcément sain comment je, la relation avec les garçons ben, je me trouvais belle à travers leurs yeux donc du coup d'être toujours dans ce rôle de séduction dans le regard un peu et les sourires euh j'avais ouais, leur approbation que j'étais que jolie et que j'appartenais bien à ce, cette catégorie de, de filles qui peut plaire en fait. Donc je pense que ça me, ça me nourrissait de « ah, je suis jolie, je vaux quelque chose » et tout ça. Là où il euh, y a eu le premier chéri, c'est euh, ben, pendant le collège, c'était dans ses colos, les colos du CPA. Et on y allait, toujours avec une, une des amies de du collège, et on partait faire deux semaines de surf. Euh, on a commencé en cinquième et on partait deux semaines chaque été. C'était les vacances de la, de la sixième. Donc, première colo, celle-là. C'était la première colo. J'en avais fait avant, mais c'est la première de surf que je faisais avec cette amie-là. et euh, Donc, à l'UCPA. C'était euh, camping pendant deux semaines. Donc, on avait nos, nos tentes et on était toujours à deux ou des fois à quatre sur les lits de camp. Et euh, tu passes... « Ouais, l'écolo, tu, tu fais euh, des tâches, tu nettoies, machin, plein d'activités. »« Et euh, soit le matin, soit l'après-midi, tu faisais du surf. »« Donc, euh, c'était tous les jours, euh, 4 heures, matin ou après-midi. Et, »« euh, Et en arrivant dans l'écolo, bah, tu as plein de jeunes aussi. Euh, »« Ça allait jusqu'à euh, des jeunes de 16 ans, donc encore plus âgés aussi. » Et c'est des beaux garçons, c'est les garçons type surfeur et tout, donc même mentalité aussi dans le dans le sport et tout ça. Et dans l'écolo, ben bah, t'as un peu euh, ces trucs de chéri et tout ça. Et c'est là où euh, ça a commencé de vouloir avoir un, un premier chéri euh, dans l'écolo. On n'en parlait jamais des chéris. Vraiment, c'est toujours le surf, les jeux ensemble. ce qu'avec lesquels on construisait des cabanes, on était vraiment dans un mode amis. On va jouer. On pensait jamais aux chéri à l'avance. Vraiment, c'était, on se prenait pas la tête là-dessus. Mais il y avait toujours dans ces groupes là t'arrivais toujours à te faire un chéri en fait au bout d'un moment au bout d'une semaine quelques jours même je pense <rire> moi ça avait mis une semaine et c'est dans les derniers jours où, où j'avais eu mon chéri et donc c'est Étienne et en fait on, on passait notre temps à rigoler et à jouer Et c'était d'une complicité et d'un naturel, c'était génial. Enfin, le temps qu'on passait ensemble, c'était trop, trop cool. Parce que nous, on passait notre temps à jouer. Tout, tous les matins, je me retrouvais avec Étienne, on mangeait avec Étienne, on faisait le surf avec Étienne. Si on n'était pas ensemble pendant les sessions, on se débrouillait pour pouvoir échanger, pour faire le surf ensemble et tout. Et on était un groupe de quatre. Et tout le monde pensait qu'on était ensemble un peu, parce qu'on était toujours, on savait qu'on serait toujours... Mia, Étienne, ma copine, et lui, son chéri, j'ai oublié, pareil, enfin, elles sont chéris. Et euh, vers les 3-4 jours avant la fin de la colonne, donc à la fin des deux semaines, Étienne, je me rappelle très bien, il est venu me chercher, il m'a dit euh, « viens avec moi, on va faire une balade ». Donc on, on sort du camping, on monte un peu sur une dune, il y avait un pilotis électrique d'ailleurs, mais on voyait toute la vue euh, de l'océan et euh, sur les dunes et tout ça. Et on s'assied un peu sur le pylône et tout, moi je le suis, on rigole, machin. Je me doutais de, vraiment de rien, vraiment de rien. Et euh, même si on, on savait qu'on s'appréciait beaucoup, ouais, mais j'avais pas pensé qu'il qu y aurait plus aussi, parce que c'est la première colo, tu cherches pas forcément à, à avoir un chéri, ou t'es un peu timide et tout. Et là il me dit voilà, je t'aime, je, je veux être avec toi, je voudrais. Euh de tenir la main, je m'avais même offert des fleurs il avait sorti un petit bouquet de 4-5 fleurs et c'était trop mignon et ça m'avait vraiment beaucoup touchée et j'étais très émue moi je lui ai dit, euh, est-ce que je peux te dire une réponse plus tard, euh, laisse-moi réfléchir euh, et du coup ça s'était un peu arrêté comme ça on est redescendu et euh, dans la même après-midi, le guitariste qui se rapproche et qui en gros me dit euh, aussi euh, qu'il veut être plus avec moi passer plus de temps avec moi Guillaume, c'est le guitariste. C'était le gars le plus beau de la colo, qui était toujours le gars un peu préféré. Et euh, mais moi, j'allais pas vers lui non plus, quoi. Et rester au loin. Mais en fait, dès le début, lui, il était loin. Je lui parlais même pas au guitariste. Et au contraire, il était avec son groupe de potes et tout. Et le gars qui chill, machin, le surfeur avec le, la frange, là. On la connaît de Justin Bieber après. Et euh, donc, lui, en soi, il était au loin. Euh, il était très beau. Et tout le monde aimait tout le temps être avec lui et tout. Et donc là, je moi de mince, il faut, faut que je choisisse entre les des deux, en fait. Il faut que, je peux pas, faut que je donne une réponse à Étienne, et il faut que euh, je, je réalise aussi que le Guillaume, il, il veut moi, en fait. Genre, toujours, on pense à l'approbation des garçons, machin. Donc le, le Guillaume, il, il m'a choisi moi. Sur toute la colo, il m'a choisi moi. Et, euh, et c'est là <rire> le regret, euh, parce que le Guillaume m'avait choisi, et que le Étienne était un peu acquis, il était là, il était toujours dans mon entourage. Et je ne pensais pas que enfin, je le perdrais. Est-ce qu'il est là Il reste quelques jours et Je ne pense même pas que je pense au futur. Mais je me dis, bon, de toute façon, on est dans un groupe. Hein, on a un groupe de peut-être 30 enfants. <rire> et il ne va pas aller loin. Et donc, je choisis le Guillaume. J'avais dit à Étienne, désolé. Euh, euh, J'aime Guillaume, en fait. J'aime Guillaume, mais euh, il m'a demandé d'être avec lui. Et je, je le choisis. Et Etienne était super triste, mais, mais tout gentil, enfin, comme lui-même, enfin, en mode bon, bah ok, je comprends, on restera amis et tout ça. Ok, on avait échangé nos, nos mails, nos mails Yahoo. <rire> et donc j'avais passé les deux euh, derniers jours avec euh, le Guillaume. Et donc voilà, donc, j'avais choisi, euh, choisi Guillaume. Et euh, deux jours après, au le lendemain, par téléphone, on se quitte en fait avec Guillaume, parce qu'on se dit non, mais la distance, c'est impossible. Ben quand j'ai quitté Guillaume, je savais que j'avais déjà fait une erreur de, de travailler avec lui. Est-ce que je l'ai quitté vraiment C'était un coup de téléphone, dix minutes, et c'était vraiment fini. De toute façon, ça n'est pas allé bien loin non plus. Mais, et j'ai essayé de me rapprocher d'Etienne. Hein, J'essayais de, de revenir près de lui. Je n'avais pas un arrière-pensée de... Du coup, je vais me mettre avec lui. Mais c'était de, de retrouver, en fait, ce, ce qu'on avait eu ensemble. C'est vrai que lui, il n'était plus dans mon groupe et tout. Donc, il avait vraiment disparu euh, de... de, de de la colo, quoi. quasiment, il était plus, on ne partageait plus rien du tout. Et, euh, et la colo se, euh, se finit comme ça. Quand je suis rentrée de la colo, je lui ai écrit là, en mail, et je lui, avais fait, euh, je lui ai écrit peut-être deux, trois longs mails euh, sur la, avec nos échanges d'adresse Yahoo, où je lui avais dit que je regrettais, et que je voulais rester en contact avec lui, et que je voulais pas le perdre, et tout ça. Et j'avais fait... Euh, cette lettre où j'avais écrit un gros cœur au milieu avec amy Étienne et à l'intérieur, répéter tout dans le cœur et je regrette tout autour de la lettre. Je pense que j'ai toujours, euh, toujours cette lettre, que c'est ma première lettre où, et, ben, et mon premier regret parce que vraiment euh, j'avais regretté d'avoir choisi le, le beau gosse que tout le monde était intéressé plutôt que euh, le gars avec qui j'avais de la complicité euh, qui était très mignon en plus, super marrant, super cultivé, euh, super intelligent. Ouais, donc euh, premier regret. <rire> euh, je pense qu'il y a toujours un peu ce dilemme avec les garçons de est-ce que tu choisis le garçon qui a l'air euh, beau, qui est dans, dans, bah, dans le physique, dans l'apparence aussi, et l'autre euh, truc qui est de dire bah, en fait... Est-ce qu'il ne faut pas plutôt sortir avec son ami aussi ou démarrer même des relations amoureuses avec les gens avec qui tu es en complicité, avec qui tu euh, as des bons moments ou c'est dans l'humour Et ça a eu un impact sur ma vie parce que j'ai eu deux relations où en fait j'ai passé la limite avec des amis, en, en ayant ça en fait, en, cette euh, expérience en tête, en me disant non mais attends en fait l'humour est une des valeurs euh, tellement importantes et j'ai justement inhibé in ou enfin sniper ça quand j'étais en, en colo en choisissant euh, le beau gosse et tout mais pas intéressant derrière. Donc il faut choisir en fait le gars avec qui tu rigoles le plus et vraiment je pense que ça vient d'Etienne. En fait, le gars que tu devrais aimer, c'est celui qui est le plus marrant parce que, en fait, dans la vie, il faut, faut s'amuser et c'est ça le plus important. Vraiment, j'avais ça en tête. Et donc, au lycée et même il y a cinq ans, c'est là où j'ai choisi des, des amis, en fait, avec qui passer cette barrière et de sortir avec eux. Alors que je me rappelle très bien, eux m'ont dit, me disaient après qu'eux, ils n'auraient pas cassé cette barrière. Eux, ils, étaient, ils se disaient vraiment « c'est mon ami, je veux pas casser ça ». Et euh, oui, effectivement, elle est jolie, elle est belle, machin, et ça pourrait être sympa, mais genre, non, enfin, avait... eux, ils pensaient pas à ça. Ben, le coup de sortir avec les, les deux amis, en pensant à Étienne, pour moi, c'était évident que je faisais le bon choix. J'ai jamais regretté d'être allée avec eux, seulement, et pour les deux cas... Ben en fait, au bout de deux ans, ça s'est épuisé et moi, plus d'attirance. Et du coup, ben, je... il n'y avait pas d'amour, en fait. Parce que malheureusement, quand tu choisis que ton ami, eh ben, au bout d'un an ou deux, tu ne peux pas que rigoler, en fait. Donc, voilà, j'ai appris que ce n'est pas que ami, <rire> il faut faire attention aussi, il ne faut pas sortir avec son meilleur ami. S'il n'y a pas voilà, vraiment... Euh... un truc derrière, tu vois. Mais là, moi, c'était vraiment des amis. Et j'ai passé le cap en me disant, a... c'est ça le plus important, en fait. Et donc, il faut être avec eux. Mon, mon grand chéri, que j'ai eu... Euh... Il y a 5 ans. Donc, ça, c'est une autre relation. Et là, c'était lui aussi encore un peu un hein, Guillaume. Un grand garçon de 2 mètres, euh, magnifique. Tout le monde était fan de lui. Donc, on pourrait penser au premier abord, euh, c'est un Guillaume, attention. Et d'ailleurs, je ne m'intéressais pas à lui. ce que je savais dans ma tête Je me jamais un gars comme ça, de toute façon, ne me regardera. Et là, par contre, je découvre qu'il est super intéressant, super drôle. Et donc, ça ah, ok, donc ça, c'est un super gombo, en fait. Donc, c'est un mélange du Guillaume et de Étienne. Et donc, là, c'est en fait quelque chose qui est intéressant. Je, la chronologie, c'est donc, j'ai essayé avec un ami ça n'a pas marché. J'ai essayé avec le gombo des deux, bon là il y a eu un souci malheureusement, ça n'a pas marché. Et j'ai réessayé avec un ami, ça n'a pas marché et donc je m'étais dit bon ok donc faut arrêter en fait euh, l'humour et l'ami c'est pas ça, euh, donc il faut que je choisisse quelqu'un avec qui je veux bâtir. En fait faut pas un ami, l'homme de ta vie faut, euh, c'est pas, pas grave si je rigole pas avec lui, c'est pas grave si on n'est pas amis, je veux pas l'homme avec qui je veux faire ma vie, je ne veux pas que ce soit mon ami. Mon ami, je peux l'avoir avoir autour, je peux trouver cet équilibre-là, là, mais je veux quelqu'un de stable avec qui je peux bâtir quelque chose. Et ça s'est trouvé dans une personne, et ce n'était pas en recherche du tout, mais de son comportement, j'avais toujours ce ⁇ Ah mais je ne peux pas être ami ⁇ et tout, c'est bizarre, ça ne marchera pas. Et c'est là où j'ai eu le déclic. C'est quoi C'est pas grave, je ne veux pas un ami en fait. Je, je suis même contente de découvrir ça, de ne pas être ami avec ton chéri. Bon, le temps fait qu'on est aussi complice et ça, ça s'est un peu construit. Mais je ne l'ai pas choisi pour ça. Et c'était même dur parce que du coup, quelqu'un qui n'est pas ton ami, c'est dur de passer du temps ensemble. Tu peux avoir l'impression que la personne n'aime pas passer du temps avec toi aussi. Parce qu'on on a, on a des vies un peu décalées aussi. Et heureusement que le temps ça s'est un peu fait. Ce que je me disais, en fait, si, il faut un peu <rire> s'entendre bien avec son chéri. Il faut être totalement toi-même. Mais aujourd'hui, j'ai cet équilibre de « un peu, ok ». Mais je l'ai pas choisi parce que c'était mon ami. Donc euh, voilà, tout ce regret avec Étienne a vraiment bâti de comment je devais me situer, à quel niveau avec mes chéris. Un peu des deux, voilà, c'est parfait en fait, le un peu des deux. Et, euh, et aujourd'hui, ça marche parce qu'il y a cet équilibre un peu, mais ça reste voilà, un peu moins en amitié. Mais je suis vraiment en accord avec ça. Et peut-être que c'est l'apogée de vouloir euh, pas faire ce que les autres attendent de moi. Quand j'y pense, euh, il est d'une différente culture, différentes religions. Euh, je demanderai à tous mes amis, tout le monde voudrait que je le quitte. Et de même de ma famille, de ma mère avec qui je suis très proche. Personne ne me voit avec lui. Encore quand j'étais en voyage en France il y a quelque temps, euh, il y a eu tout un combat pour arriver à me motiver à, à quitter mon copain actuel. Et je suis rentrée de France avec une liste euh, papier, écrite, euh, relue par mes amis, euh, limite euh, qu'elles prennent le crayon et qu'elles ajoutent des, des trucs dessus. Euh. Et mes amis, ils ont appuyé dessus à mort pour me dire bah, « du coup, il faut le quitter, il faut le quitter ». Et ça en était arrivé euh, que, que j'allais le quitter quoi. Mais c'est vrai que pour mes amis, ils ne comprennent pas, pas qu'est-ce que je fais avec quelqu'un comme ça, moi qui suis euh, donc, euh, de, dans l'équilibre euh, du couple et tout. Elles ne comprennent pas. Elles, euh, elles pensent que je fais une grosse erreur. Ma grande-sœur m'avait dit ça aussi, elle m'avait même dit euh, « Non mais il faut que tu quittes, je, je ne te vois pas avec lui », comme si elle pouvait prendre une décision de vie comme ça. « Non mais non, il enfin, faut, faut que tu arrêtes quoi ». Déjà, comment ça s'est installé cette dynamique C'est autant par rapport aux garçons, leur jugement et leur regard de vouloir leur plaire. Je veux faire plaire aussi à mes amis et à ma famille. Je suis la dernière, donc toute ma famille a un regard sur moi. Et mes amis, j'ai toujours fait des choix en leur demandant leur avis. Grande erreur, j'ai grandi comme ça. J'ai eu des amitiés aussi très fusionnelles qui guidaient. Je n'ai jamais été moi la, la leader de groupe. Et c'est que récemment, euh, à partir de l'école d'Inger, où j'ai eu du leadership leadership se faisait quand il n'y en avait pas. Je savais le prendre. Mais si quelqu'un d'autre voulait le prendre, je laissais la place. Je n'ai pas un leadership qui, qui force. Et donc, en fait, je pense que j'ai beaucoup laissé euh, la place aux autres dans ma vie. Et c'est pour ça qu'il faut encore que je travaille là-dessus. Et c'est pour ça que dans mon couple, euh, j'ai trop laissé aussi ma... l'antenne à ma famille en leur disant « Mais qu'est-ce que t'en penses ?» en fait Alors qu'en fait, je ne devrais même pas, euh, même pas dire ça. Je ne devrais même pas demander ça. Et souvent, même mes grandes sœurs, elles me disent « Non, parle pas à maman, <rire> c'est ton couple et tout. » Et même maintenant, quand j'essaye de leur dire que j'en ai marre de ta petite dernière qui euh, qu me regarde tout le temps et je souffre de leur regard, en fait, eux, ils comprennent pas parce qu'eux, c'est toujours à vouloir m'aider et c'est vrai. Seulement, je dis « Mais mettez-vous à ma place. Est-ce que moi, une seule fois, j'ai donné un jugement sur ton couple, sur ta vie ?» Elles n'en trouvent aucun. Parce que moi, je me suis jamais permise, en souffrant, en fait, que elle, elle jugeait ma vie ben, moi, du coup, j'ai jamais fait l'inverse parce que tu ne fais pas aux autres ce que n'aimerais pas qu'on te fasse. Et euh, je comprenais, je comprends toujours pas pourquoi elles n'arrêtent pas de faire ça. Enfin, elles ne le voient pas comme ça, elles voient juste qu'elles pensent que je suis encore un pas un cas à sauver, que je ne suis pas finie. Combien une fois, ma grande sœur m'a dit "De toute façon, ton école d'ingé à faire du développement personnel, c'est de la merde. Tu fais une école nulle. De euh, toute façon, tu n'auras jamais confiance en toi." Je me rappelle d'un soir où on m'avait dit ça, ça m'avait choqué, on ne s'est pas parlé pendant un an et demi après, tellement ça avait été fort. Et où, euh, où ma mère qui m'a dit il y a un an De euh, toute façon, c'est bon, tes soeurs, elles sont casées, métier, boulot, enf euh, enfant un peu, ça a commencé. Maintenant, il n'y a plus de toi. Donc, ça montrait encore que mes parents avaient un travail à faire sur moi, en mode euh, fallait m'aider. Pour eux, j'étais encore un cas où ils pouvaient encore agir sur ma vie. Mais je leur ai laissé ça aussi. Partir en Suède, pour moi, c'est un moyen aussi de couper les ponts. Choisir cet homme, <rire> c'est une manière de dire euh... « je m'en fiche de ce que vous pensez ». Alors qu'en fait, je m'en fiche pas du tout, mais c'était un peu euh, peut-être… Euh, je choisis quelque chose qui va choquer et me choquer et je voulais vraiment découvrir euh, quelque chose de différent et j'ai toujours un peu rêvé de quelqu'un d'un monde différent. Dans ma famille, on a grandi avec une maman qui est euh, la dominante en couple et de mes deux sœurs qui sont aussi les, euh, celles qui guident le couple. Et le seul schéma que je connais, c'est je, je dirige, je sais où on va et c'est moi qui, qui gère ma maison, qui gère le couple, qui gère euh, la, la vie de famille, enfin tout ça. Et donc d'être avec lui, c'était un peu... Euh, je suis partie dans l'inconnu total. Il est euh, turc irakien, il est musulman, c'est quelqu'un. Ouais, je pourrais dire, il sait ce qu'il veut dans la vie et euh, il est très bien dans ses chaussures et il est. On pourrait penser que c'est quelqu'un de dominant dans le couple. Donc je suis partie dans l'inconnu, un peu dans la peur, parce que du coup, euh, qu'est-ce que c'est cette religion aussi, cette culture euh, ça... Même si j'ai rencontré sa famille où euh, toutes, ses... toutes ses sœurs sont voilées et tout, donc il y a vraiment y a un peu cette peur, mais avec lui, cette totale confiance, j'ai pas peur en fait, j'ai pas peur qu'il va faire ça, j'ai pas du tout peur de ça. Mais il y a ce que j'ai appris, euh, ma famille euh, totalement peur, ma mère qui en a fait des cauchemars qui ne pas pendant des mois, euh, ma mère qui a eu une, une amie française, qui a eu un chéri qui était musulman, et elle s'est convertie, elle s'est voilée, et elle est partie dans son pays. Ma mère, ce qu'elle a vu, c'est qu'elle a perdu son amie. Donc, ma mère, pour elle, le voile, c'est vraiment quelque chose de négatif, donc elle est... Elle, elle a vu, j'ai perdu mon ami, je ne la reconnais plus et euh, c'est mal. Donc, elle a gardé ça en tête. Donc, quand elle a entendu que j'avais un chèque qui était musulman, elle s'est dit, mon Dieu, rebelote. Donc, euh, cette peur de euh, qui me ramène au pays, qui euh, qu me voile. Euh... Donc, euh, ouais. cet expérience-là, je pense qu'il l'a vraiment bâti. Et euh, je pense aussi, une culture française, tu grandis en tout cas en ayant peur, forcément, de cette religion-là. Mais on, elle l'a avoué aussi, enfin, elle l'a avoué, que c'était de l'ignorance. La première fois qu'elle l'a rencontrée, elle, elle a pris une carte papier et elle a dit Tu habites où Montre-moi. Et elle a pointé sur sa carte. Tu vois, c'est le gros atlas où tu as, as, as chaque page, tu as une partie du monde. Je ne l'ai jamais vue écrire. Ma mère respecte énormément les, les livres. Et elle a fait une croix en écrivant C'est là qu'il habite. Parce qu'elle euh, s'est dit euh, Si jamais il l'amène au pays, je serai où aller chercher. Et ça, ça se montrait bien qu'elle était dans un état de peur, hein, une incroyable peur. Et maintenant ça va un peu mieux ensemble et tout mais parce qu'elle me l'a dit, mais en fait lui il est génial lui il est trop gentil, hein. mais euh, on sait jamais, on sait jamais je pense qu'il y a aussi de mon erreur parce que j'expliquais mal ce qu'on vivait aussi, et comme il y avait moi je découvrais beaucoup, et je parle très facilement moi j'ai aucune barrière, je suis très transparente et je parle avant de réfléchir aussi, donc quand, quand je leur parlais j'ai dû dire des choses brutes et euh, je pense que je leur ai fait peur aussi comment j'ai exprimé. Il y a eu des fois aussi j'arrivais avec ma famille avec des, des pensées de comment était mon couple et c'était beaucoup trop euh, jeune dans la pensée et du coup je pense que je leur ai fait peur. Donc en fait ils sont toujours un peu inquiétés et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas une bonne parole parce que je leur ai fait s'inquiéter en leur disant très rapidement des choses qui se passaient que même moi je ne comprenais pas, donc eux qui ne comprenaient pas plus en s'inquiétant pour moi et euh, ça a grandi euh, pas très bien et même si des fois maintenant j'essaie de revenir dessus en disant que c'est moi qui n'avais pas bien compris... Eux, oui, ils pensent qu'en fait, je suis manipulée euh, émotionnellement. Ouais. Même ma mère en France, elle m'a acheté un livre Manipulation émotionnelle. Comment s'en sortir Et euh, parce que là, aujourd'hui, ma mère, elle pense que je me fais, euh, que je suis en train de me faire manipuler euh, psychologiquement. C'est marrant parce que lui, c'est euh, donc euh, mon copain actuel. Il sait exactement ce qu'il veut. Euh, il a huit ans de plus que moi. Donc, est-ce que ça joue ou pas Même s'il si me l'a jamais fait remarquer que c'était ça, mais il m'a il m'a dit, il m'a très vite cerné et euh, il m'a dit dès le début attention. « Tu parles trop avec ta famille, tu partages trop, t'écoutes trop ta famille. » Il m'a dit, dès le début, moi j'ai peur un peu avec toi, parce que t'écoutes tellement ta famille. Il euh, au bout d'un an, il m'avait même dit, « Écoute, ta famille est très importante. » Il voulait me quitter. « je, je pense qu'il faut mieux qu'on arrête, parce que tu es, es trop proche. »« et C'est pas mal, c'est très bien. »« Moi, je ne veux pas être un, que t'aies choisi entre moi et ta famille. »« Je préfère qu'on arrête là, parce que moi, j'arrive pas que dès que tu vois ta famille, tu reviens chargé de trucs qui, c'est pas toi, en fait. » Et, euh, et souvent, il me le fait remarquer et je disais, mais non, et tout, est-ce que je sais que c'est un truc sur lequel je dois travailler Et encore, c'est encore arrivé, tu vois, ou 4 ans après, que je me fais encore quand même embarquer par, par ma famille. Et, et lui-même, c'était un des trucs aussi qui disait qu'il voulait me quitter. Hein. Ce qu'il disait, moi, c'est un truc que je t'ai dit depuis le début, de faire attention. C'est un truc que j'aime pas parce que c'est les gens qui mettent leur nez dans notre couple et je ne supporte pas. Et souvent aussi, j'avais le cliché de me dire « Ah, mais peut-être qu'il me manipule, qu'il veut en fait me... T'es m'éloigner de ta famille et tout », en mode encore euh, religion, machin, de t'éloigner, de te couper de tes ponts et tout, alors que tu peux tout interpréter comme tu veux, tu vois. Alors c'est comment toi, tu le veux et je, je... Là, je vois plus que... Ouais, il a, il a raison que j'écoute trop ma famille dans tous les cas, donc il y a... En fait, c'est pas couper les ponts, il faut juste savoir... Les gens peuvent dire, et je leur dis à mes amis, je fais merci, je veux pas que vous arrêtiez, enfin je veux que vous continuez à dire ce que vous pensez, il n'y a pas de souci. Mais c'est que moi, je dois arrêter de. parce qu'ils le disent, c'est une, une règle, c'est une valeur sûre, et je dois du coup agir. Je suis tellement dans l'action quand un gens me dit quelque chose, je dois agir sur ça. Et c'est plutôt moi en fait qui doit travailler encore sur moi. Et c'est avec le temps qu'on qu trouve notre équilibre, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on est encore en train de, de, de mettre nos grilles les unes sur les autres, quoi. C'est pas, pas fini, on a encore beaucoup de travail là-dessus. Mais quand il y a l'énergie qui est là pour rester, voilà, ça se fait. C'est vrai que tout est fait pour que je ne le choisisse pas. Et c'est marrant parce que malgré ça, j'ai beau avoir été armée avec tout ce qu'il fallait pour le quitter, mais je ne l'ai pas quitté. Parce que quand je suis seule avec lui, je ne veux pas le quitter. Donc arriver à vraiment se détacher tout ça, je travaille encore aujourd'hui dessus. Parce que des fois encore, je ramène un peu de ce qui se dit et je le ramène dans mon couple et ça fait des tensions. Et c'est vrai que j'étais partie euh, du principe que c'était plus possible, que lui, de toute façon, n'était pas dans la communication, pas dans l'empathie et tout. C'est quelqu'un qui a, qui a vécu la guerre en Irak et tout. Donc euh, j'ai aussi eu des clichés en me disant euh, qu'il mettait des limites et tout. Et en fait, je pense que la, comment ça va, je me sens mieux aujourd'hui. Je dirais que 70%, c'est que moi, j'ai cassé mes barrières. J'ai compris que... Euh, alors il avait peut-être dit des choses que j'ai compris que c'était une règle et moi j'aime beaucoup avoir un cadre et en fait je pense qu'il y a peut-être au début où on était ensemble j'avais besoin de ces règles puis on grandit avec ton cou donc te... c'est dur aussi de toujours être ajusté les uns avec les autres et, euh... et en fait j'ai juste cassé cette barrière-là, on a... on a pu en parler, il... j'ai pu dire que je ne voulais plus de cette barrière-là et lui me disait mais je n'ai jamais mis de cette barrière-là. Donc il y a plein de trucs, j'ai réussi à... à tout casser à casser ces murs et je me sens beaucoup plus libre. Autant les deux premières années, j'avais l'impression qu'il y avait une dominance de sa part, parce que dans ma tête, c'est cliché, l'iraquin, machin, dominance, et j'avais peut-être besoin de ça au début, j'arrivais en Suède, donc j'étais très dépendante de lui, donc j'ai peut-être bâti ça, et maintenant je suis stable, j'ai mon travail et tout, mais en fait, je voulais plus de cette barrière-là, et aussi pourquoi ça avait monté-monté qu'il fallait construire, qu pour moi, c'était impossible de changer ça. Je pensais que c'était quelque chose d'essence, que la personne, elle était euh, elle-même comme ça, et ça où on a réussi à en parler, et que moi, du coup, j'ai réussi à dire, je ne veux plus ça en fait, ben, en fait c'est ok et on a réussi à rester ensemble malgré ça et, euh, donc bon, on va continuer à voir comment ça se passe si on peut vraiment être dans cette nouvelle dynamique on est dans une totalement nouvelle dynamique on est... alors qu'avant on était vraiment dans une notion de dominant-dominé et des fois je me disais bah, ça arrive il y a des couples comme ça je vois ma mère et mon père c'est comme ça dans l'autre sens et aujourd'hui je... il n'y a plus de dominant c'est totalement un équilibre et c'est incroyable de, de voir en fait, que tu grandis aussi avec ton couple et En il fait, faut juste arriver à en parler et et le plus gros, c'est comment moi, j'ai réussi à casser toutes ces barrières, en fait, que je m'étais mise en mode, je suis dans une cage et tout, mais en fait, je m'étais construite moi-même ma cage. Il m'a fait vraiment grandir en tant que femme. Donc vraiment, j'ai beaucoup de respect pour lui, avec tout ce qui m'a permis de devenir. Même, j'en ai parlé un peu une fois avec ma mère. En fait, c'est pas anodin que je sois avec lui. Il y a peut-être justement ce côté de me rebeller, et ma mère, elle pense, elle pense que je fais ma crise d'ado, parce que j'en ai pas faite de la crise d'ado. Elle me dit, ah, c'est ta crise, de... tu veux partir loin de moi et tout, tu veux casser. Et on avait formulé ça aussi quand j'étais partie en Suède, que j'avais dit à ma mère que j'avais besoin de partir loin d'elle, et que notre relation, qui était trop fusionnelle, fusionnelle à tel point qu'on faisait les mêmes rêves. Hein. C'était vraiment très intense avec ma mère. Et je lui ai dit, ça va être douloureux, mais en fait, il faut qu'on passe par là. Et elle était d'accord. Elle disait, oui, c'est douloureux, mais peut-être que tu as besoin de ça. Si as besoin de ça, ben, ouais, pars, quoi. Je sais que j'ai besoin de ça et, euh, et je suis finalement très heureuse euh, comme choix de vie aussi d'être partir sur quelque chose de totalement différent. Et je pense que ça me correspond totalement. Mais il y a toujours le fait que ma famille mes amis ne comprennent pas. Et des fois, moi aussi, je suis étonnée parce que je me dis, ah, c'est vrai que ce n'est pas forcément moi, mais je suis heureuse de, de découvrir ça et de, de vivre comme ça. Il faut un équilibre il faut être en équilibre. Un ami, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être juste avec son, son meilleur ami. Il faut vraiment... Euh, bah là, aujourd'hui, je vois, il faut, faut vouloir bâtir avec cette personne. Il faut vraiment voir un futur avec cette personne. Quelqu'un avec qui tu peux avoir, euh, si tu veux, voilà, enfant ou pas, mais passer, euh, se dire que tu pourrais passer, vieillir et, euh, avec cette personne. Euh, mais en même temps... Quand je dis équilibre, c'est qu'il faut aussi avoir de euh, la complicité, partager. Et en fait, c'est juste ouais, être toi-même. Être toi-même avec la personne. Et donc, euh, la complicité ou pas, ça se fera tout seul. Si tu arrives à être toi-même et que tu te vois être avec cette personne longtemps... Ben, c'est ça, c'est bon. Et c'est dur aussi pour l'ego, parce que c'est... Enfin, moi, c'est que des fois, j'ai un peu de mal à me dire que, a... que j'ai encore besoin de lui sur ça. Parce que c'est lui qui me permet de, de m'émanciper, encore de m'affirmer. Et c'est en étant avec lui que je vois la petite fille en, en mal-être physique, à avoir à attendre le regard des garçons, que ça, j'ai plus du tout ça maintenant, vraiment... Euh... À savoir euh, qu'aujourd'hui, euh, que je m'aime, que je me trouve belle, ça, c'est un truc que, franchement, je n'aurais pas dit il y a 2-3 ans. C'est impossible. J'avais fait des cours de CNV où tu devais crier ton prénom. Je ne pouvais même pas faire cet exercice tellement j'avais aucune confiance en moi et j'étais partie à la porte en train de pleurer, tellement je ne pouvais pas affirmer qui j'étais. Et c'est un exercice qui permet de t'affirmer, justement. C'est tout bête, mais j'ai acheté un maillot de bain rouge, les rouges de... Euh, alerte à Malibu, là. jamais je mets de rouge, parce que le rouge pour moi c'est une couleur glamour, sexy, d'affirmation. Et aujourd'hui je mets du rouge. L'évolution est euh, énorme, et c'est grâce à lui et moi. Enfin, un peu, euh, mais le miroir qu'il m'a permis de voir, comme je dis, il m'a fait devenir une femme. Ça, euh, que ça continue ou pas, et j'espère que ça continuera, mais euh, ça là-dessus euh, j'ai vachement grandi. Euh, dès que je suis avec lui, je suis pas en fait pris dans cette. Euh, spirale un peu où tout le monde me dit euh, ce qu'ils pensent, où je ressens leur jugement, leur énergie et tout bah, finalement moi euh, en Suède là avec lui euh, tout est parfait
0: Merci Mia d'avoir livré une partie de tes souvenirs d'enfance et de ton histoire d'adulte à mon micro si l'amour a ses raisons je suis sûre que toi en tout cas tu connais les tiennes merci à vous aussi chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez vous aussi partager une histoire de remords ou de regrets, vous pouvez me contacter sur la page Instagram du podcast ou à l'adresse mail Toutes les informations seront disponibles en description de l'épisode. Vous pouvez aussi utiliser ces mêmes canaux pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Avoir vos retours sur chaque épisode du podcast reste la meilleure des récompenses pour moi. Rendez-vous mardi dans deux semaines pour vous faire découvrir le récit bouleversant de Catherine, qui nous racontera comment on réinvente sa vie après l'avoir passé cloîtré 40 années dans un couvent. A très bientôt